0: Experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
1: Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. De ahí que en este programa vamos a hablar sobre la, el aniversario 75 de la independencia de la India. Como ustedes saben, siendo la India un país milenaria, estuvo ocupada durante dos siglos eh, bajo el imperio británico, quien consideraba eh, a India como la joya de su corona. ¿Quién hizo este milagro? Gandhi, que es el apóstol de la no violencia, y... NIRU, quien fuera su primer ministro desde 1947 hasta 1964. Para eso he invitado a la doctora Soraya Caro, una persona que conoce muy bien India y de quien les voy a comentar muy brevemente sobre su hoja de vida. Eh, bienvenida Soraya a este espacio y gracias por aceptar esta invitación para hablar sobre India.
2: No, Doris, es un placer para mí. Muchas gracias por, por traerme a este lugar. Muchas gracias.
1: Muy rápidamente les cuento. Soraya Caro Vargas es doctora en ciencias políticas de la Universidad Indira Gandhi National University de Nueva Delhi. Máster en Derecho Económico de la Universidad de Bolonia y abogada de la Universidad Externado de Colombia, donde actualmente es profesora, investigadora y directora del Centro de Estudios sobre India Contemporánea y Asia Meridional. Recientemente creó el Centro de Estudios Turcos y del Cáucaso, región en cuyo estudio se ha focalizado. Bien, para empezar, doctora Soraya eh, yo diría que siendo India una civilización milenaria, ¿qué aspectos destacaría usted como avances al siglo XXI, teniendo en cuenta que todavía hoy pues, este gran país se debate entre millones de su población viviendo en el umbral de la pobreza?
2: Pues Doris, mira, yo agradezco la pregunta eh, que me lleva a explicar un poco el origen eh, de la India y de su diversidad que no tiene parangón eh, frente a ninguna otra eh, nación en, en el globo terráqueo. Eh, India, eh, o lo que fue el indostán la región del indostán eh, durante miles de años, pues es eh, el lugar en donde se encuentra una geografía bastante compleja. Tenemos el arco indogangético al norte con el Himalaya eh, bordeándola, o sea, el techo del mundo, eh, detrás de ella eh, y por el lado occidental tenemos esa frontera anterior que era con el desierto del Tar y, el y la meseta ir iraní eh, lugares desde donde empezaron a llegar eh, cientos de pueblos, los jarapas los kushani, los túrquicos los mogoles los indopersas eh, es decir, una, una, una variedad de etnias eh, de pueblos, de razas de religiones que se apostaron en esa parte norte eh, del subcontinente. Y abajo, en, en lo que es el, eh, la India, como hoy la conocemos, tenemos otra geografía muy distinta, eh, de difícil conectividad en tiempos ancestrales, eh, que es la meseta del Deca. Una meseta que está rodeada eh, por los gados occidentales y los orientales, eh, que tiene una, un grosor casi de 2.000... Eh, metros, eh, eh, sí, 2.000 metros que fueron, eh, que se fueron desarrollando como consecuencia de erupciones volcánicas por, por cientos de años y que generan un ecosistema totalmente diferente al de arriba, y en ese orden de ideas otras razas, otros pueblos, otras formas de vida se apostaron en esa geografía, particularmente los pueblos dravídicos que tienen origen en África. Entonces ahí empezamos a ver esa, esa tremenda diversidad de la India hoy 23 lenguas oficiales más de mil dialectos 13 religiones mayores eh, permanente, en permanente actividad y, y relacionamiento eh, 600, 960 millones de hinduistas imagínate casi el 79% de una población que hoy suma 1.400 millones de habitantes en una región o en una geografía que es apenas tres veces Colombia eh, más 178 millones de, de musulmanes, la tercera población musulmana después de Indonesia y Pakistán. Entonces, eh, pues estamos hablando también de 27 millones de cristianos, 20 millones de Sikhs, es decir, hablar de la India es hablar de muchos países. La India solamente se consideró una unidad eh, nacional eh, solamente hasta 1947, hasta ese momento que tú relatas, en el que se logra finalmente la independencia del, impre, del Imperio Británico a instancias del propio Imperio Británico y de un esfuerzo mayúsculo de esas personalidades a las que tú haces referencia, eh, como Gandhi, como Neru, como Ambedkar, el, el, el padre de los intocables eh, y de otros eh, que los precedieron eh, y que durante más de un siglo lucharon, por la independencia eh, del país. Entonces, pues fue un, un periodo largo, como te digo, fue desde mil, 1857, en donde empiezan a expresarse o a manifestarse las intenciones eh, del pueblo indio de independizarse, eh, pero solamente es hasta 1947 cuando el parlamento británico le da la posibilidad al hindostán, con unas condiciones muy dolorosas, una de las cuales fue la división entre India y Pakistán. Y eso le cambió la vida al subcontinente, le cambió la vida al mundo y, por supuesto, a los actores, a India y al nuevo, al nuevo Estado musulmán. Entonces, porque además fue una, participa, una participación, una partición, perdón, inconsulta eh, con los pueblos que, que, que se apostaban en esa, en esa, en esa zona. Eh, en donde tenemos, por ejemplo, a Cachemira, a los Punjabis, a los Sids, todos ellos eh, pues conformando un camino que lleva al, al Mar Arábico y que constituye la salida hacia, hacia, hacia el Índico por parte de los países eh, de Medio Oriente y de China. Entonces, son localizaciones eh, geopolíticas y, 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 y geográficas muy estratégicas para todas las, las naciones eh, que rodean la India. Entonces ahí empezamos a, a ver pues una, una complejidad eh, mayúscula para manejar los temas contemporáneos.
1: Pues muy interesante, ¿Qué? doctora Soraya, eh, precisamente usted ha tocado ese tema eh, de India, donde la mayoría son eh, de religión hinduista, Actualmente tiene un primer ministro, el, el primer ministro Modi, que es hinduista, y en este momento, pues le, le dicen, se dice entre los analistas que el, el primer ministro Modi pareciera únicamente gobernar para los hinduistas, y hay problemas ya con, 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 con los musulmanes, con los Sikh y con otras personas. Eh, eh, no. creencias religiosas, eh, aunque la constitución india dice que la religión y el poder civil están separados, pero ese tema de castas que hay en el hinduismo, usted que conoce también India, usted cree que ese tema de castas que todavía se practican en India, tiene abocado a India, digamos, a este tema social tan, tan difícil, porque digamos la pobreza es enorme, aunque hay provincias de, 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 pues muy muy prósperas?
2: Pues mira, el, el tema del castismo, como tú sabes, es un tema que viene pues de, de, de las filosofías védicas, de las más antiguas. Eh, es, un, es un sistema que atraviesa en la India contemporánea, no solamente a los hinduistas, sino también a otros credos religiosos, Existen castas en el, en, en, en el mundo musulmán, existen castas en el mundo cristiano eh, en India. Eh, el tema de la jerarquía eh, o de las jerarquías es una cosa eh, que se arraiga mucho eh, y que es muy característica de las sociedades asiáticas y en particular de India. El tema del castismo, pues para los oyentes no tiene que ver nada con la clase social. Una cosa es que yo tenga plata y que hacienda... Eh, en una pirámide eh, social de ese tipo de clase, y otra cosa es la casta, la casta es algo que viene conmigo desde tiempos ancestrales, que tiene que ver con mi familia, con lo que hace mi familia, con el lugar donde está localizada mi familia eh, no, son las mismas, no son las mismas castas altas, por ejemplo, los brahmins del norte que los brahmins del sur los dioses que adoran son distintos, las costumbres vegetarianas son distintas la casta tiene eh, como origen la pureza, o sea, el, el, la razón de la casta es la pureza entre los diferentes grupos sociales, eh, y en ese orden de ideas, pues esos grupos no se mezclan. Entonces, ahí es donde viene, empieza la separación y, y pues un poco la discriminación, como la veríamos en Occidente. Para los indios en general, no solamente para los hinduistas, sino para otros eh la casta es una forma de mantener el dharma, o sea, para lo que yo vine a este mundo. Yo vine a ser profesora y esa es mi misión. Y si yo traiciono ese dharma, estoy generando un desequilibrio en mi sociedad. Eh, eso básicamente, a rasgos generales, eh, puedo decir sobre el, el, el sistema de castas. Que en este momento, cuando se, se, se mezcla con el, con el clasismo, con el racismo y con otras formas de discriminación en India que también han surgido, pues obviamente se vuelve mucho más cruenta y, y mucho más eh, incidente en los niveles de pobreza que hoy vive la India. Luego, como tú dices, yo sí creo que el tema del castismo, pese a ser un tema cultural, que ni siquiera se debate en los escenarios multilaterales, eh, porque es un tema eh, de la identidad india. Eh, sí eh, marca mucho en el futuro económico, político y en la estabilidad de la propia India. Entonces vemos muchos grupos que recientemente se han conformado de la sociedad civil buscando eh, mayores niveles de igualdad y contrarrestando esas tendencias políticas a las que tú hacías referencia. Narendra Modi efectivamente hizo parte eh, o es parte de uno de, de los partidos políticos eh, más de derecha hinduista, eh, que pregona el partido, pues el ala del partido más radical pre pregona una India para los hinduistas, eh, pero que no es directamente Modi el que está generando esas confrontaciones, aunque su discurso es fuerte, sino son unos grupos radicales que pertenecieron a la RSS, que es como el brazo armado del, del, partido, del, del partido al que pertenece Modi. Eh, y en donde obviamente eh, se promueve la discriminación o se promueve la violencia contra personas que no son del mismo credo o que tienen prácticas como por ejemplo el sacrificio de animales eh, o ciertos, eh, ciertas eh, formas de, de adorar a los dioses y demás. Eh, es un tema complejo eh, que que tiene expresiones muy violentas en diferentes estados de la India, eh, pero que seguramente pues, la propia India tiene que asimilar. Yo, eh, como te describía, para mí el, el secularismo indio es, es, un, es un elemento sine qua non a, a la identidad de india. O sea, en esa diversidad no es posible que un gobierno, eh, no importa pues, los periodos que lleven el poder, logre fácilmente... Acabar con la premisa del secularismo en India que viene pues eh, regulada, reglada y protegida pues desde el ámbito constitucional y que es muy distinta al, al laicismo que nosotros profesamos aquí en Occidente. En India el Estado sí se relaciona con las religiones, pero de manera igualitaria. No existe una, región, una religión de Estado, sino que el Estado debe relacionarse... Eh, en la misma esfera con todas las religiones, y eso es lo que debería estar intentando hacer pues el gobierno de la India.
1: Pues eh, sí, ese es un tema muy complejo que necesita mucho tiempo para explicarlo, pero digamos que brevemente podemos decir que justamente la división eh, que hizo el Imperio Británico, no la propia India, que tú comentas, que fue en consulto con los pueblos, pues fue lo que dividió, a Pakistán musulmán y a la India con su religión hinduista. Entonces, eh, ellos todavía, o sea, en India hay muchas complicaciones, además, limítrofes, ¿no?, entre India y Pakistán, que, eh, pues, lo puedo decir ahora, entre comillas, haremos un próximo programa sobre Pakistán, donde vendrá una persona que también conoce muy bien eh, Pakistán para explicarnos. La, 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 la situación y las diferencias entre la India y Pakistán. Eh, en este tema de, de las fronteras y los problemas limítrofes que tiene la India, eh, cada día son más profundos, ¿no? No, 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 no han minorado desde 1947 hasta hoy. ¿Qué nos puedes contar, doctora Soraya, si rápidamente sobre ese tema?
2: Pues, eh... Los problemas limítrofes básicamente tienen relación con China en la frontera norte en el Himalaya y con Pakistán también en la frontera no norte en esa zona en disputa que es toda la Cachemira y el Punjab. Una Cachemira que se divide en la Cachemira pakistaní y la, ca la Cachemira india. Pero recientemente, en los últimos eh, cinco años, India cambia su eh, actuación en materia de política exterior y particularmente en materia de seguridad en sus fronteras. Se vuelve mucho más práctica, se vuelve, se vuelve, sale del no alineamiento y empieza a fijar posiciones muy estrictas, como por ejemplo la incorporación plena de la Cachemira en disputa eh, que estaba eh, bajo la administración india y que tenía según la constitución de 1950 tenía una, eh, pues una regulación particular. Ya eh, India eh, recientemente lo que hace es incorporar a esa Cachemira y a la DAC, que es la parte que queda cerca al la incorpora plenamente en la unidad nacional, en, 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 la, en la India unitaria, como, como un estado más, para poder proveer eh, y generar condiciones de seguridad mucho más ciertas. Obviamente esa decisión pues fue eh, muy criticada a nivel internacional particularmente por Pakistán y China pero era la única forma que India tenía de defender un territorio en el cual China también está empezando a entrar o sea todo el, el, el proyecto más importante de la franja y la ruta de China atraviesa Pakistán Así y es. atraviesa esa zona en disputa entonces ya cuando India ve que se le están metiendo en su territorio y que pues están, se está transformando la escenografía de esa zona en conflicto con infraestructura china, eh, infraestructura además militar de vías, de túneles y demás y de, y de localización de grandes pueblos de, o de pueblos de cientos de personas en las fronteras chinos pues entonces India toma la decisión de incorporar plenamente. Además pues se han fortalecido los temas de infraestructura también desde India a las zonas limítrofes, no solamente la China, sino también la Pakistán, la que es en el borde con Pakistán. Eh, más de 6.000 kilómetros de carreteras, eh, cientos de puentes y otras formas de infraestructura que están facilitando la conectividad y políticas de desarrollo industrial, también en la zona para Chemira, que hacen, como tú sabes, el desarrollo eh, genera afectos y, uh -huh. y, y el salir de la pobreza también, entonces esa es como la estrategia de India en esas, en esas dos fronteras eh,
1: Desafortunadamente el tiempo es tan corto, pero veamos si podemos hablar sobre eh, cómo pasa la India del no alineamiento a una política exterior multidimensional y allí me gustaría preguntarle ¿usted cómo ve hoy, este equilibrio que trata de manejar India frente a la guerra Rusia-Ucrania?
2: Pues mira, eh, es, una, es una decisión eh, de India el, el no depender de las grandes potencias para autodeterminarse, ha buscado una autonomía selectiva en el manejo de su política exterior, que acordó con el propio Estados Unidos, con, que se, con quien se ha venido acercando desde el 85%, eh, un poco para detener eh, el, el, el avance de China. Y también en el Quad, en, en ese grupo que crea con Australia, Japón y Estados Unidos, para eh, darle una mayor relevancia a, las, a, la, a, esa, a esa área del Indo-Pacífico. Y esa área del Indo-Pacífico ciertamente no solamente habla de seguridad en la zona marítima, sino también de desarrollos muy importantes en materia de ciencia, tecnología e innovación, en materia de vacunas y en otros temas que son sensibles para los países que están involucrados. Pero por supuesto la seguridad es fundamental. Para el ministro de Relaciones Exteriores, lo que él plantea, Jay Shankar, es eh, nosotros dejamos el no alineamiento y al contrario le recomendamos a los pueblos alinearse rápidamente de manera selectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo intereses con Rusia que ha sido mi socio estratégico por décadas, eh, como por ejemplo eh, el suministro de petróleo y el suministro de cereales y fertilizantes. Esos son unos aspectos específicos con los que yo me relaciono con Rusia. Y tengo otros, el tema nuclear, el tema del comercio, el tema de la seguridad en el Indo-Pacífico que manejo con Estados Unidos y me autodetermino en la definición de cuáles son mis intereses con cada una de las naciones. Con China, por supuesto, su, so su socio comercial más importante, pero pues también un, un, un factor de inestabilidad en las fronteras muy fuerte para, para India, pero India se sienta con China y negocia lo comercial y después va a ir en la frontera. Así como, es muy, la, la practicidad es absoluta, pero, pero también ayuda un poco a los estados a, a determinarse. En materia de Rusia-Ucrania, pues India se ha manifestado en el escenario de Naciones Unidas de manera fuerte, pero no determinante, de manera fuerte, es decir, eh, aboga por la soberanía de los pueblos, por una revisión eh, bastante clara de cuáles han sido las violaciones de los derechos humanos en la zona y particularmente en Ucrania, pero no eh, se manifiesta en contra de Rusia abiertamente.
1: Sí, es un equilibrio eh, bastante interesante y muy complejo, digamos, para el entendimiento de, de, de Occidente. Eh, doctora Soraya, el tiempo se nos está agotando, no sé si tú quieres eh, terminar con alguna conclusión sobre ese gran país tan importante y milenario que es India.
2: Pues no, la conclusión es que eh, tenemos que seguir estudiando la región, pero sobre todo viendo cómo Colombia, eh, particularmente en este nuevo proceso que inicia eh, con un nuevo gobierno, se vincula más a la Asia, más a China, más a India, más a Turquía y más a esos países que ya son potencias emergentes y que hacen parte de las grandes economías eh, del mundo. Nos estamos quedando atrás y, y tenemos que que ir ah, con, con, con pasos muy decididos para la integración con esos países, esa sería mi conclusión. Eh, que se sale del tema, pero que nos involucra a nosotros. Bueno, pues
1: muchísimas gracias, doctora Soraya Caro, eh, directora del Centro de Estudios sobre la India y Asia Meridional en la Universidad Externado de Colombia gracias por su sintonía en la 106.9 eh, soy Dori Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global feliz fin de semana para todos
0: en la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico. Ooh, 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 ooh